0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 3. und 4. Dezember einführen. Auf dem Programm stehen die Tänze aus Galanta von Soltan Kodai, das Violinkonzert von Jean Sibelius, und die Suite aus dem Tanzspiel Der Holzgeschnitzte Prinz von Bela Bartok. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Kerem Hassan. Der Solist ist Augustin Hadelig. Jean Sibelius hat nur ein einziges Violinkonzert geschrieben, aber das hat es in sich. Es ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Konzerte der Geigenliteratur überhaupt. Es entstand in der Epoche der Spätromantik, als man sowieso sehr viel Wert darauf legte, große, umfangreiche Virtuosenkonzerte zu schreiben, möglichst glanzvoll. Für Sibelius ist das allerdings nicht unbedingt die Regel. Er hat ja auch Stücke geschrieben, die bewusst zurückhaltend sind, bewusst sparsam gestaltet. Aber er dachte sich wohl, wenn man schon ein Violinkonzert schreibt, dann sollte man eben auf sämtliche technischen Virtuosen-Ressourcen zurückgreifen, die die Zeit eben gerade zur Verfügung stellt. Allerdings hat er die Anforderungen dann doch wohl für den Normalgeiger etwas zu hoch geschraubt. Der Solist der Uraufführung war dem Werk nicht gewachsen, es war von daher ein Misserfolg. Sibelius arbeitete das Stück im Folgenden dann auch um und kürzte es relativ stark und vereinfachte auch einige Passagen und es dauerte trotzdem eine ganze Weile, bis sich das Stück durchsetzte. Heute gehört es allerdings zu den beliebtesten und am meisten aufgeführten Violinkonzerten überhaupt in einer Reihe mit den großen Konzerten des 19. Jahrhunderts Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Tchaikovsky. Schon die Tonart deutet an, dass Sibelius sich hier in eine Tradition stellt. Die Moll ist ja für die Geige eine sehr angenehme Tonart. Es gibt auch ein Violinkonzert in D-Moll von Robert Schumann und zahlreiche andere von weniger bedeutenden Komponisten. Und diese Tonart, die spielt sich dann eben wirklicherweise doch recht gut, sodass die ganzen virtuosen Ausflüge dann immer wieder auch dahin zurückkehren, wo es sich dann etwas leichter spielt. Das Konzert hat die üblichen drei Sätze, schnell, langsam, schnell, wobei es vor allen Dingen der letzte Satz dann doch mit der Virtuosität so auf die Spitze treibt. Der englische Musikwissenschaftler Donald Tovey hat das etwas böse Bonmot geprägt, das sei eine Polonaise für Eisbären. Andererseits, wenn man sich das nun vorstellt, dass Eisbären polonese tanzen, dann stellt man sich das dann eher doch etwas schwerfällig vor. Und Schwerfälligkeit kann man diesem letzten Satz von Sibelius allerdings nicht sagen. Der polonese rhythmus schimmert schon etwas durch, den hat auch Robert Schumann verwendet im letzten Satz seines Violinkonzerts. Aber es ist doch eine sehr, sehr schnelle, sehr agile, sehr wendige Polonaise. Und vor allen Dingen verschwindet dann auch irgendwann dieser Polonaise-Takt unter dem virtuosen Figurenwerk der Geige. Sibelius selbst hat von diesem Satz als einem Totentanz gesprochen. Ganz so schlimm möchte man es allerdings dann doch nicht nehmen. Ein Totentanz stellt man sich dann doch noch etwas makabrer vor. Was ihn dazu geführt hat, zu dieser Aussage, war vielleicht doch auch die Unerbittlichkeit, mit der dieser Rhythmus durchgeführt wird und auch die Unerbittlichkeit, mit der die Geige dann zu ihren virtuosen Exzessen getrieben wird. Die Spätromantik, die hat ja dann wirklich Blüten getrieben, wo man denken muss, nun, also das ließ sich nun wirklich einfach nicht weiter steigern, diese ganze Pracht und dieser ganze Exzess von Virtuosität, von Spielfreude. In den 20er Jahren gab es dann auch die entsprechende Gegenreaktion. Da wurden auch die Violinkonzerte wesentlich einfacher, überschaubarer, technisch nicht mehr so anspruchsvoll, asketischer bei Sibelius ist von all dem noch nichts zu spüren, er schöpft hier wirklich aus dem Vollen und natürlich ist es für uns heute auch ein großes Vergnügen, dem zuzuhören. Sultan Kudai und Bela Bartok werden sehr oft zusammen genannt, als die beiden großen Erneuerer der ungarischen Musik, sie waren auch gut miteinander befreundet und waren beide inspiriert von der ungarischen Volksmusik, haben auch Reisen unternommen, Sammelreisen, um diese Melodien zu retten vor dem Vergessenwerden und beide träumten davon, eine ungarische Kunstmusik zu entwickeln, die eben auf der Volksmusik beruhte. Beiden ist das auch gelungen, wenngleich auf etwas unterschiedliche Weise. Bartok hat dann doch zu einer sehr kühnen, auch dissonanten Klangsprache gefunden. Kodai bleibt eher etwas mehr im Sinne der Spätromantik, macht nicht solche kühnen harmonischen Experimente, bleibt dafür sehr, sehr nah dran an dem Volksmaterial, das er verwendet. Und das ist auch bei den Tänzen aus Galanta so die Kodai in den 30er Jahren schrieb, aber die so ein bisschen retrospektiv sind. Kodai hatte einen Teil seiner Jugendjahre in Galanta verbracht. Das ist eine kleine Stadt, heute in der Slowakei, damals noch mit überwiegend ungarischer Bevölkerung. Das hat sich inzwischen geändert. Kodai wohnte nun also in dieser Stadt mit offenem Ohr, auch schon in seiner Jugend, und hat dann später aus der Erinnerung einige der damals gehörten Melodien verwendet für seine Tanzkomposition. Es ist ja doch so, dass diese Transformation von Volksmaterial in Kunstmusik nicht direkt funktioniert. Da gibt es ganz viele Zwischenstationen und eine Zwischenstation im Fall von Kodai war auch sicher der Umgang mit dem modernen Orchester. Das ist sehr virtuos behandelt und die Melodien, die müssen sich natürlich dann ihre Instrumente sozusagen suchen. Also wenn sie von der Stimme oder von den einfachen Volksinstrumenten dann eben Wandern in das große, moderne Orchester. Das macht Kodai wirklich ganz großartig. Also man hat das Gefühl, diese Orchesterstimmen, die da erklingen, die sind wirklich ganz kongenial zu dem Material, was sie da vortragen was da wirklich eine große Leistung ist, dass Kodai sozusagen immer mit zwei Ohren hört. Das eine Ohr ist eben gerichtet auf die Erinnerung an die in der Jugend gehörte Musik und das andere Ohr ist eben gerichtet auf die Möglichkeiten des modernen Orchesters, der modernen Konzertsäle und natürlich auch der modernen Musiker mit ihrer großartigen Ausbildung die ja im 20. Jahrhundert ein Niveau erreicht hat, was wahrscheinlich in der Musikgeschichte vorher nie da gewesen war und von dem wir eben heute noch zehren. Bartok schrieb seine Suite Der holzgeschnitzte Prinz sehr viel später als das eigentliche Tanzspiel. Dieses entstand, als Bartok enttäuscht war, weil seine große Oper Herzog Blaubartsburg auf kein Interesse stieß, abgelehnt wurde von den Bühnen. Und daraufhin hatte er doch gedacht, er wolle es mal mit etwas kleinerem, überschaubaren versuchen, eben mit einer Tanzmusik, Ballettmusik, so entstand der holzgeschnitzte Prinz. In der Tat ging es dieser Partitur etwas besser, wenn auch nicht gerade brillant. Bartok stand doch in dem Beruf, eben ein Neutöner zu sein und war da sehr, sehr vorsichtig. Man hatte auch Angst an die Anforderungen an das Orchester, die Bartoks Partituren stellten. Und nicht zuletzt, die Sujets waren für einige doch etwas gewöhnungsbedürftig. Das ist bei Herzog Blaubartsburg doch noch ziemlich krass, weil es eigentlich eine fürchterliche Geschichte ist. Bei »Der holzgeschnitzte Prinz« ist es doch etwas abgemildert, da überwiegt der Märchencharakter. Die Geschichte geht in groben Umrissen so, dass es einen Prinz gibt, der eine Prinzessin erblickt und sich in sie verliebt, aber die Prinzessin ist abweisend und will nichts von ihm wissen. Und da kommt der Prinz auf die Idee, einen holzgeschnitzten Prinz, also sozusagen ein Double herzustellen, was aber eben eine Marionettenfigur ist, die sich, wie das im Märchen so ist, auch bewegen kann. Da gibt es eine gewisse Verwandtschaft zu Strawinskys Petruschka, was ja auch so ein Puppenspiel ist. Der Prinz, der schickt also diese Puppe, diesen holzgeschnitzten Prinzen, los und die Prinzessin findet in der Tat Gefallen an ihm, weil er so alle möglichen Kunststücke kann, aber eben nur Marionettenkunststücke. Das merkt sie dann auch irgendwann, dass das alles doch nur sehr mechanisch ist, was der da vorführt und sie verliert dann das Interesse. Und möchte sich dann doch dem echten Prinzen zuwenden, der wiederum, der lässt sie dann doch ein bisschen zappeln, weil er diese Abweisung dann doch nicht vergessen kann, die ihm ursprünglich zuteil geworden ist. Und es dauert dann noch ein bisschen, bis die beiden sich zu einem immerhin glücklichen Ende finden. Das Tanzspiel besteht im Wesentlichen aus einigen sehr umfangreichen Tänzen für die einzelnen Personen. Für die Tanzsuite hat Bartok die Partitur ganz wesentlich gekürzt, auch umgearbeitet und das Ganze eben wirklich auf die schönsten besten, fantasievollsten, wirkungsvollsten Stellen äh, reduziert, sodass es eigentlich eine reine Freude ist, dieses Suite zu hören. Da gibt es überhaupt keinen Leerlauf und man vermisst auch in keiner Weise die Bühne und die Balletttänzer. Es ist dann ein Stück absoluter Musik geworden, was wirklich auf eigenen Beinen stehen kann. Natürlich schimmert die Geschichte immer noch durch, aber es ist beim Hören fast gar nicht nötig, sich da irgendwelche Stationen zu vergegenwärtigen, wo man jetzt gerade ist, an welchem Punkt des Märchens. so Sodass es wirklich eine reine Musik ist, der man lauschen kann, wo man die Virtuosität des Komponisten und der Musiker bewundern kann. Bartok hat die Suite eben sehr viel später geschrieben als das Tanzspiel. Und man merkt doch, dass er inzwischen auch Erfahrungen gesammelt hatte. Erfahrungen eben auch, wie man mit dem Orchester umgeht. Erfahrungen auch, ob Passagen vielleicht dann doch etwas zu lang geraten sind, dass man die dann kürzt und auch wie man einen großen Spannungsbogen schafft und auch wie man in einer relativ kurzen Zeitspanne so ein ganzes musikalisches Panorama entfaltet. Das alles ist ihm da ganz hervorragend gelungen. Es ist wirklich schade, dass dieses Suite nicht öfter gespielt wird, aber jetzt werden wir eben Gelegenheit haben, sie zu hören. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 3. Dezember um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 4. Dezember um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.